0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener jazón.
1: A ti que te conectas en línea, te damos la bienvenida a la iglesia en línea de jazón. Esperamos que, que disfrutes de este servicio y que nos acompañes eh, cada vez en nuestros canales de, de internet, de YouTube y en Facebook. Hermanos, eh, como saben, estamos en una serie que se llama... Todo lo puedes en Cristo. Y la semana pasada veíamos y Carlos Alberto nos introducía que estas cuatro semanas y esta serie la vamos a basar en Filipenses 4:13, que seguramente ya nos la sabemos todos de memoria, porque dice Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y esa es la cita bíblica que nos va a llevar a lo largo de todo este de, de toda esta serie. La semana pasada, a manera de recordatorio, veíamos un mensaje lleno, pero lleno, lleno de esperanza, lleno, lleno de optimismo, porque veíamos que podíamos abrazar con gozo el momento que estábamos viviendo, porque nos, porque aprendíamos que con Cristo la vida es diferente, las penas son diferentes y que todo es diferente y que tenemos realmente un gran protector al lado nuestro que nos va a permitir hacerlo todo gracias a Él. Y hoy el mensaje justamente viene a complementar lo que veíamos la semana pasada, porque de lo que vamos a hablar hoy es de que somos más que vencedores. Entonces veíamos que todo lo podemos en Cristo y hoy día vamos a ver que somos más que vencedores por que todo lo podemos en Cristo. ¿Pero de qué se trata esto? Porque puede ser, puede ser un poco complicado. Tú dices, oye Esteban, un cachito, me dices que somos más que vencedores... Estoy con un problema de salud muy serio o estoy sin trabajo o me está, tengo problemas con mis hijos y yo no me siento más que vencedor, yo me siento en el suelo, estoy mal. ¿Cómo puede ser que tú me digas que la Biblia dice que ya somos más que vencedores cuando yo no lo soy? Entonces, ¿a mí no me toca o estoy haciendo algo mal? ¿O solo son algunos de los que siguen a Cristo que recibirán esto? Y te cuestionas y dices, bueno, qui quizás a mí me tocó eh, en la suerte sin blanca el que no tenía. ¿Y tengo que vivir así? Pues no, no es así. Y hay una historia muy linda que nos va a ayudar a entender por qué nosotros que sabemos que somos más que vencedores no estamos viviendo como más que vencedores. Resulta que había un panadero que hace muchos años, cuando todavía tenías que cruzar el Atlántico en barco, vino hacia este lado del mundo, un panadero español. Y luego de muchos años, cuando ya estaba muy viejo, realmente eh, su último deseo era volver a España con toda su familia para morir allá. Y era, era, era un panadero que realmente no tenía muchos recursos. Entonces, lo que hace con la familia es que venden todo y con ese dinero logran comprar los pasajes para el barco para ellos y no les quedaba pero un peso más hasta llegar a España, que era el lugar donde él quería morir. Entonces el panadero dice, como ya no nos queda dinero, para las semanas de viaje que nos tocan vamos a llenar nuestras maletas con pan y queso y eso comemos durante todo el viaje. Entonces se van, la familia de viaje logran vender todo y en el viaje era pan y queso, pan y queso, pan y queso todos los días, hasta que al final el tipo, pero ya estaba con una cara de, de odio al pan y queso. Y eh, estaba un día pasando, paseando en, en el barco, y se le acerca al capitán y lo ve con una cara, pero desastrosa, totalmente deprimido, y le dice: ¿Qué le pasa? Ya, ya estamos llegando. Y dice. Lo que pasa es que eh, llevamos con mi familia semanas comiendo pan con queso porque es lo último que nos quedaba y mi único deseo era volver a, a morir a, a mi país. Mi familia me está detestando porque los estoy haciendo sufrir mucho. Mis hijos están muriendo de hambre porque ya no pueden comer pan y es una situación muy terrible ahí abajo. He venido aquí un poco a tomar un poco de aire para ver si, si logro pasar esto. Y el capitán le dice, qué raro. Y, y por, porque, a ver, présteme sus, sus boletos. Y el, el hombre busca los boletos, los saca y le dice, pero tenía razón, le dice el capitán. Todos los boletos en este barco son de servicio completo. Hay desayuno, almuerzo y cena para todos los pasajeros, incluido en el boleto que usted ha pagado. Y es una pena porque estamos llegando esta noche a España y hubiera podido aprovechar semanas de suculentos banquetes a bordo del barco. Y a más de uno nos ha debido pasar que en algún momento, por no preguntar, por no hablar, o por no conocer, o por no leer, o, o, o simplemente por pensar que no nos merecíamos algo, hemos dejado de aprovechar algo que lo teníamos disponible como esta persona eh, en este barco y eso es lo que pasa muchas veces no vivimos como podemos vivir simplemente porque no sabemos o no nos animamos y de eso se trata este mensaje de, de esa parte de la Biblia en la que nos dice ya eres más que vencedor porque podría decirte al final del camino te haré más que vencedor y todos diríamos, ok, estoy esperando llegar a ese momento, pero por alguna razón el Señor nos dice, ya eres, ya somos, ya somos más que vencedores. Entonces tiene que haber algo mucho más grande y tenemos que entender de qué nos está hablando cuando nos dice que ya somos más que vencedores. ¿Será del éxito casual que conocemos? ¿Será de la alegría momentánea o será de algo mucho más grande? Entonces, eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Y lo primero que vamos a hacer es ver dónde dice esto en la Biblia. Entonces, nos vamos a ir a Romanos 8.37, que dice, Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó. Si, si están esperando una cita un poquito más compleja, no es como está de moda ahora y siempre me causa risa que el Ezequiel que tiene siete años siempre nos dice literal, nos dice, literal, a todo lo que, lo, lo que quiere que es tal cual, dice literal, pues, tal cual, <risa> literal. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver hoy en la, en la prédica? Vamos a ver varias citas bíblicas alguna enseñanza y algunas historias que nos van a enseñar cómo apoderarnos de esta promesa o de esta palabra, cómo, cómo empezar a vivir como más que vencedores. Entonces, para eso vamos a ir un poquito más atrás en Romanos 8. Nos vamos a quedar casi toda la prédica en Romanos 8, así que si no han abierto su Biblia, es buen momento para abrirla, porque hoy no hay citas es a propósito porque vamos a ver varias citas y es bueno que, que nos acostumbramos a verlas en Romanos o en, en la Biblia Romanos 8.28 ¿qué dice? y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien esto es a los que conforme a su propósito son llamados entonces primer punto en el que vamos a vamos a hablar ok si soy más, más si soy más que vencedor ¿por qué me pasan cosas malas? y pues es, es una pregunta válida pues te cuento que por más de que seas cristiano, te van a pasar cosas malas. Vivimos en un mundo que está lleno de aflicción, lleno de pecado, de consecuencias de gente que no vive según la palabra de Dios y pueden pasar cosas malas. Entonces eso lo tenemos que tener claro. Pero entonces, ¿Dios me manda esas cosas malas? No, para nada, en lo absoluto. Estamos viviendo las consecuencias de vivir en un mundo lleno de pecado. Hay cosas malas, pero... Pero, y es un gran pero, hay una mano poderosa atrás que está protegiéndote y esperando que esto malo que te está pasando se transforme en una manera, en, en algo bueno, de manera que puedas perseguir el propósito que tiene Dios para tu vida. Y ahí es donde todo cambia de perspectiva. Lo importante no es la alegría casual o el éxito momentáneo, lo importante es el propósito que tiene Dios para tu vida y Él te dice, en eso somos más que vencedores. Entonces, todo, todo, todo será tomado por la mano poderosa de Dios para ser transformado en algo bueno en tu vida, en tu carácter, en tu fuerza de voluntad, en tu corazón. Y Dios se vale de algunas cosas malas que nos pasan para moldearte un poquito más, para darte un empujoncito, para moverte un poquito fuera de tu zona de confort, para que entiendas que hay un propósito <risas> mucho más grande en tu vida que el éxito o la felicidad que podamos estar buscando por cuenta propia y entonces tú puedes decir ya yeah, ok confío en que todo lo malo lo va a transformar de alguna manera en el largo plazo en algo bueno que me va a ayudar a cumplir el propósito en su vida y, y eso es ¿y por qué no me salva del problema antes? ¿por qué deja que pase por este problema? y la verdad es que si si supiéramos las veces que Dios nos ha sacado de problemas de los que ni nos hemos enterado, no habría manera de saberlos, ¿no? Y quizás, o sea, algún día vamos a llegar al cielo y le vas a decir, le vas a decir Señor, yo quiero, ver, yo quiero ver el bar de las veces en que me has salvado de cosas que yo no me he enterado. Y te aseguro que estarías años viendo, ¿ahí estabas tú abriéndome el camino? ¿Ahí estabas tú quitándome las piedras? Ahí estabas tú dejando que no me enferme. Pero hay un propósito más grande que tu comodidad o tu alegría. Y sobre eso quiero volver cada vez en este mensaje porque el propósito de Dios en nuestras vidas, ese es nuestro propósito de alegría, de paz y de gozo. Cuando lo empecemos a perseguir, vamos a vivir como más que vencedores. Entonces, ¿cómo actúa Dios? Y, es, y este es un ejemplo que, que nos lo ha hecho Carlos Alberto la semana pasada, y es uno al que siempre recurrimos porque es bien fácil de entender. Cuando tienes hijos, ¿cómo los educas? Cuando tienes hijos, tú buscas que tu hijo tenga autonomía y tenga independencia. Desde el día que nacen, poco a poco les vas dando herramientas y enseñanzas para que sean autónomos e independientes, para que caminen solos, para que empiecen a ir al baño solos para que vayan al colegio solos, para que hagan sus cosas solos y adquieran independencia y fuerza y herramientas para la vida por ejemplo al, al Joaquín que está ahí sentadito, desde hace varios años que le hemos dicho que sus tareas son su responsabilidad y su obligación de él y él sabe que si no las hace mañana él tiene que resolver su problema con su profesor porque eh, es su problema y eso hace que él adquiera independencia y a nosotros nos hace unos papás muy felices porque hace cinco años que no nos sentamos a hacer tareas entonces buscamos esa independencia en los hijos, pues con Dios pasa lo mismo pero exactamente al revés. Porque por alguna extraña razón, como personas siempre queremos hacer las cosas solitos o como chiquitos siempre quieres que alguien te solucione tus problemas. ¿no? Cuando eres niño, tus papás. Y si tienes un problema, quieres que tu papá lo solucione. Mientras tú solucionas menos problemas, mejor. Pero por alguna extraña razón con Dios, siempre intentamos nosotros primero, solitos. Intentamos solitos y cien veces solitos. Y ya cuando estás todo golpeado, arrapiento, sucio y arrastrándote dices creo que necesito a Dios. Y es extraño cuando Dios lo que quiere es que tú dependas de su favor y cuando él te recibe te dice ay hijo yo te estaba esperando aquí desde el intento número uno pero tú has seguido 99 veces intentando hacerlo por tu cuenta. Y Dios quiere que tú dependas de él porque en esa dependencia está el camino y está el carácter que necesitas para cumplir ese propósito que Dios tiene para ti. En el dejarte guiar. Entonces, eso es muy importante también. Porque en la vida vamos a pasar por momentos buenos y por momentos malos. Nuestra vida está llena de circunstancias. Y Dios te dice, tú eres más que vencedor. Entonces, como que no cuadra. Y hay una historia, también muy bonita, que habla de esto. Resulta que un rey le pide a todos los sabios de su corte que le entreguen un mensaje muy corto que se pueda escribir en un anillo para que él lo lleve siempre puesto, que le dé una esperanza en algún momento desolador, y de mucho conflicto de mucha tristeza, entonces los sabios se reúnen semanas de semanas y al final dan con un mensaje que le iba a servir al rey. Y le dicen al rey, "Señor, hemos puesto en este anillo el mensaje que necesitas, pero solo lo puedes leer el día que sientas que todo está perdido." Entonces se pone el rey el anillo y un tiempo después están en guerra, un ejército los invade y el rey está escapando porque están perdiendo todo y están a punto de matarlo. Ha llegado a una cueva en un escondite donde seguramente lo van a encontrar y él dice antes de que me mate el ejército enemigo quiero suicidarme. Saca su espada, está a punto de suicidarse y ve el anillo que tiene en la mano y dice, este es un momento en el que debo leer lo que me dijeron los sabios, se saca el anillo, ve la escritura que tenía ahí adentro y dice, esto también pasará. Y el rey en ese momento se pone en perspectiva y dice, sí, es probable, esto también pasará. Se pone el anillo, permanece oculto, no lo encuentran. Y un tiempo después... El rey retoma sus alianzas con los reinos vecinos y atacan nuevamente, recuperan sus tierras y de nuevo están en la gloria y en un gran festejo. Entonces hay un festejo en el castillo donde están todos muy felices, comiendo y bebiendo y uno, sabio, uno de los sabios se le acerca y le dice al rey este es un buen momento para que lea su anillo. Y el rey le dice, no, si ya lo leí en la cueva cuando estaba a punto de suicidarme y dice, no, este también es un buen momento para que lea lo que está en el anillo. Y se saca el anillo y le dice, esto también pasará. Porque tanto lo bueno como lo malo es circunstancial, temporal y también pasará. Entonces no podemos basar nuestra vida, nuestra sensación de dónde estamos, ni si hemos sido exitosos o un fracaso o si tenemos un problema, en la circunstancia que estamos viviendo sino en la imagen que tiene Dios de cada uno de nosotros donde te dice tú eres más que vencedor y si no estamos viviendo de esa manera tenemos que empezar a vivir de esa manera es, es muy importante ¿por qué? porque no es la circunstancia la que define quién está siendo sino la actitud con la que estás tomando el camino la actitud con la que estás llevando la batalla, la actitud con la que estás viviendo el éxito, es lo que realmente importa. Este año, con Katy, ha sido una montaña rusa de, de emociones. Hemos pasado por alegrías y hemos pasado por momentos también de, de mucho temor, de, de, de no saber. ¿Qué va a pasar? Pero hay algo que ha sido muy raro este año y ha sido una bendición muy grande porque aunque hemos tenido momentos oscuros y momentos en los que ha habido alegría pensábamos ayer la Katy está aquí yo estoy aquí el Ezequiel está aquí el Joaquín está aquí el Joaquín ayer se ha sentado conmigo yo estaba preparando la predica le estaba preparando el curso de los niños para compartir hoy y yo decía ni con todo el esfuerzo de mis propias manos ni con todas las ganas de mi propio cuerpo podríamos estar hoy de pie si no fuera porque Dios nos hace más que vencedores Amén no hay forma a veces las circunstancias son un palo duro en la espalda y de pronto tú te levantas y tienes paz y tienes gozo y alegría y sales y abrazas a tus hijos y estás feliz y tú dices gracias padre porque me has enseñado a vivir dependiendo solamente de tu amor y ese es un salto muy muy grande cuando leemos que todo lo podemos en Cristo. No es que te has vuelto un superhéroe, es que ahora tu perspectiva es correcta en cuanto a la vida y en cuanto al amor de Dios y sabes lo que realmente llena tu corazón y con eso sigues adelante. Entonces, ¿por qué podemos decir que ya somos más que vencedores? Porque todo lo podemos en Cristo y porque tenemos una correcta perspectiva hacia la vida y las circunstancias. Pero algo más, ¿qué dice Romanos 8:31? ¿Qué pues diremos a esto? Romanos 8:31. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién tiene resaltada esta, esta cita en su Biblia? Les aseguro que varios. Esto es una cita, no solo para que esté resaltada en tu Biblia, tiene que estar grabada en tu corazón. Porque no hay... ¿Quién contra ti si Dios está de tu parte? Eres más que vencedor porque sabes quién está de tu lado, en tu equipo. Y sea lo que sea que estés viviendo. O sea, no quiero simplificar el, el momento que esté viviendo cada quien porque realmente hay que estar en los zapatos del otro y ni así es suficiente para sentir lo que el otro realmente está viviendo. Pero sea lo que sea que estés viviendo, Dios está en tu equipo. Dios está en tu familia. Dios está detrás tuyo, esperando que no te caigas. Dejándote y formándote y formando el carácter que tienes para que sigas adelante. Pero está ahí. Y tenemos que vivir conscientes de que Él está ahí. No se ha ido a ninguna parte. Nos ama y lo que estés viviendo también pasará y si es bueno disfrútalo pero sé coherente con la vida también porque sabes que eso también pasará y empieza a construir ese camino que no terminará nunca que es el camino hacia la eternidad al encuentro con el Padre a cumplir tu propósito de Dios en esta vida. Porque eso es eterno. Y Él ya te ha dicho que en eso ya has triunfado. ¿No es acaso el mejor camino a seguir? No hay otro. Sí, ¿sabes qué? Sí, lindo. Pero, ¿qué hago cuando estoy tirado en el suelo? Cuando... Realmente no tengo las fuerzas para levantarme porque tengo una depresión terrible porque no encuentro trabajo y sabes que ya me ha aburrido de buscar trabajo y estoy en el suelo. O las finanzas realmente han llegado a cero y ya no tengo con qué salir al día siguiente. Y me es difícil empezar a creer en lo que me dices porque es difícil. Mi vida está siendo muy dura, no, no puedo. Hermano, agarra tu Biblia, abrila y empezate a llenar de la palabra de Dios. Si necesitas a alguien o algo que te levante, el primero que te va a levantar es Dios cuando lo busques. ¿Qué dice Deuteronomio 28? Esta la podrías marcar o encuadrar encima de tu cama cuando tengas problemas. Si obedeces al Señor tu Dios en todo y cumples cuidadosamente sus mandatos que te entrego hoy, el Señor tu Dios te pondrá por encima de todas las demás naciones del mundo. Si obedeces al Señor tu Dios, recibirás las siguientes bendiciones. Tus ciudades y tus campos serán benditos. Tus hijos y tus cosechas serán benditos. Las crías de tus rebaños y manadas serán benditas. Tus canastas de fruta y tus paneras serán benditas. Vayas donde vayas y en todo lo que hagas serás bendito. El Señor vencerá a tus enemigos cuando te ataquen. Saldrán a atacarte de una sola dirección, pero se dispersarán por siete. El Señor te asegurará bendición en todo lo que hagas y llenará tus depósitos con granos. El Señor tu Dios te bendecirá en la tierra que te da. Si obedeces los mandatos del Señor tu Dios y andas en sus caminos... El Señor te confirmará como su pueblo santo. Entonces, todas las naciones del mundo verán que eres el pueblo elegido por el Señor y quedarán asombradas ante ti. El Señor te dará prosperidad en la tierra que les juró a tus antepasados que te daría. Te bendecirá con muchos hijos, gran cantidad de animales y cosechas abundantes. El Señor enviará lluvias en el tiempo oportuno desde su inagotable tesoro en los cielos y bendecirá todo tu trabajo, tú Prestarás a muchas naciones, pero jamás tendrás necesidad de pedirles prestado. Si escuchas los mandatos del Señor tu Dios que te entrego hoy y los obedeces cuidadosamente, el Señor te pondrá a la cabeza y no en la cola y siempre estarás en la cima, nunca por debajo. No te apartes de ninguno de los mandatos que te entrego hoy, ni sigas a otros dioses ni les rindas culto. ¿Cómo no salir con esperanza? cada mañana si este es el Dios con el que caminamos al lado todos los días es imposible su bendición está ahí y lo único que nos dice es créele cumplir sus mandatos obedecele sé obediente seguí adelante y dices a mí no me pasa y dices crees ¿Realmente creemos que eso nos puede pasar? ¿Realmente creemos en nuestro corazón que ya somos más que vencedores? ¿O lo estamos tomando simplemente como un texto de la Biblia? ¿Que, no neces que, que, es, que es un adorno? No. Juan 3.18 dice No hay condenación para todo el que cree en Él, pero todo el que no cree en Él ya ha sido condenado por no haber creído en el único Hijo de Dios. ¿Le crees? Porque si le crees eres más que vencedor. Y si le crees, le obedeces. Y si le obedeces, tienes todas las bendiciones que acabamos de ver. Entonces, vamos con alegría, con gozo, con paz. Porque ya estamos en un camino de eternidad en el que hemos sido bendecidos y enormemente. Porque ¿qué, ¿Qué nos puede separar de Dios? ¿Qué nos puede separar de Dios? Nada. Nada. Romanos 8, 35 al 39. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada, como está escrito. Por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes... Nadie te puede separar del amor de Dios Nada te puede separar del amor de Dios Nada te puede quitar Esta vida de victoria en el propósito de Dios Entonces no nos demos por vencidos Todo lo podemos En Cristo Todo lo puedes en Cristo Las circunstancias son temporales, momentáneas Y Dios está usando incluso lo malo que te llega Para algo bueno Porque si Él no se separa de ti, puedes caminar tranquilo. Lo peor que podemos hacer es caer en la peor tentación que tiene el ser humano. La peor tentación del ser humano es darse por vencido en creerle a Dios. Porque cuando estás en una fiesta y agarras esa copa de más que no debiste agarrar, no es culpa de esa copa. El tema es que te diste por vencido en creerle a Dios que eras más que vencedor. Si estás en un viaje de trabajo y resulta que caes ante el coqueteo del compañero de trabajo o de la compañera de trabajo, no es culpa de la compañera, es que tú te diste por vencido en creerle a Dios en que eras más que vencedor y que tu camino era un camino de victoria y eterno. Si terminas a golpes con alguien... volviendo a sacar el hombre viejo que tenías dentro es porque te diste por vencido perdiste la paciencia y esa es nuestra verdadera batalla a no darnos por vencidos nunca y creerle a Dios cada día que ya nos hizo más que vencedores, amén, amén. gracias hermanos